0: Herzlich willkommen bei der 173. Ausgabe des Jufe-Podcasts aus Wien. In dieser Hörsendung im Rahmen der digitalen Jufe-Fachtagung 2021 Digitalisierung und Entwicklung – Unsere Welt im 21. Jahrhundert hören Sie nun Felix Forster, Leiter des Geschäftsfeldes Inhalte und Innovationen bei RESPECT, dem Austrian Business Council for Sustainable Development, im Gespräch mit Jufe-Geschäftsführer Florian Leiker. Felix Forster spricht über den digitalen Wandel, neue Technologien und nachhaltige Entwicklung entlang der SDGs im Unternehmenskontext. Er beleuchtet dabei Potenziale und Herausforderungen, die es zu beachten gilt. Zudem gibt er Einblicke in konkrete Good Practice Beispiele von österreichischen Unternehmen aus dem RESPECT-Netzwerk, die mithilfe digitaler Technologien Nachhaltigkeit vorantreiben. Hören Sie nun Felix Forster.
1: Lieber Felix Forster, herzlich willkommen bei der digitalen eu Fachtagung 2021, Digitalisierung und Entwicklung. Vielen herzlichen Dank, dass du uns heute für diese Hörsendung Rede und Antwort stehst. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich über das folgende Gespräch über Digitalisierung und die Sustainable Development Goals, bei dem du insbesondere auf die Potenziale und Herausforderungen für österreichische Unternehmen eingehen wirst. Du arbeitest seit einigen Jahren bei Respect und leitest seit dem Jahr 2018 dort das Geschäftsfeld Inhalte und Innovationen. Und wie du selber sagst, bestärkst du dabei in deiner Funktion Unternehmen darin, Teil der nachhaltigen Transformation zu werden. Und zwar indem sie die SDGs in ihr Kerngeschäft implementieren. Da möchte ich mehr wissen <lacht> und habe ein paar Fragen vorbereitet. Bist du bereit? Starten wir?
2: Gerne. Super.
1: Dann steigen wir mal gleich ins Thema ein. Wenn wir an Digitalisierung und die Agenda 2030 mit den 17 SDGs denken und die gemeinsam denken, welche Zusammenhänge bzw. Schnittmengen sind denn da zu
2: erkennen? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Florian, für die, für die Frage. Ist eine spannende Frage. Also auf der einen Seite... Oder auf den ersten Blick ist es oft so, dass, dass man, dass man sich die, die, die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die 169 Unterziele anschaut und sich ein bisschen fragt, ist, ist der Aspekt Digitalisierung vergessen worden? Dem ist natürlich nicht so. Also Digitalisierung und insbesondere, wenn man dann eben in die Tiefe geht und sich die, die Unterziele anschaut, erkennt man sehr schnell ähm, und gut, dass Digitalisierung insbesondere im Zusammenhang mit ähm, technischen Entwicklungen ähm, hinsichtlich digitaler Trans Transformation genannt wird und, und mit einfließt. Beispielsweise im, im, ähm, unter Ziel 4 von SDG 1, also dem SDG Keine Armut, ähm, steht Technologie in enger Verbindung mit, mit dem inklusiven Zugang, Finanzprodukten. Hier kann man ganz gut erkennen oder schön erkennen, wie digitale Technologien eben auch mit, ähm, mit dem Ziel 1 keine Armut ähm, zusammenhängt oder zusammenhängen kann. Äh, ein anderes Beispiel wäre SDG 9, äh, Industrie, Innovation und Infrastruktur. Auch hier beispielsweise im Unterziel 4 geht es um die umweltverträglichen ähm, umweltverträgliche Technologien in Industrieprozessen und auch hier spielt natürlich die digitale Transformation eine große Rolle. Man kann aber sogar noch weiter nach hinten gehen und, und das ist für mich einer der, der, der ganz wichtigen Überlegungen, wenn man ähm, ja, nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung zusammendenkt, weil an sich würde es nachhaltige Entwicklung in unserem aktuellen Verständnis ohne Digitalisierung nicht geben. Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokativ und überspitzt, aber... Nachhaltige Entwicklung, so wie wir damit arbeiten und, und den Begriff kennen, ist einfach ähm, abhängig von, von Daten, von Klimadaten, von Umweltdaten, von CO2-Daten, die diese Entwicklung ähm, ja, sichtbar machen. Und das ist, glaube ich, eine der zentralen Rollen, die Digitalisierung im Kontext nachhaltiger Entwicklung zukommt. Eben dieses Sichtbarmachen des Status Quo, Sichtbar machen der der Prozesse und natürlich dann im weiteren Schritt auch sichtbar machen des, des Fortschritts, ähm, Impact-Messung etc. Also das sind alles extrem wichtige Themen und, und somit ja, ist es einfach dieser, dieser Zusammenhang zwischen Digitalisierung und nachhaltiger Entwicklung, wenn man es quasi von, von Grund an denkt, von der Datenerhebung, von der digitalen Sichtbarmachung ähm, analoger, Prozesse oder der realen Welt, dann hängt es einfach sehr eng ähm, zusammen, diese beiden, beiden Themenfelder. Und ja, letztendlich zusammengefasst gesagt, braucht digitale oder braucht nachhaltige Entwicklung digitale Innovationen. Und ähm, digitale Innovationen brauchen letztendlich einen Rahmen. Also das ist eben der, der nächste Schritt, in dem wir uns jetzt wahrscheinlich auch ver verstärkt befinden. Wie kann Digitalisierung ähm, so gestaltet werden, dass sie einen positiven Impact auf, auf nachhaltige Entwicklung leistet? Also das ist, glaube ich, jetzt die, eine der wichtigen Fragestellungen, mit der wir uns auseinandersetzen. Müssen und ähm, ja, sowohl auf, auf neue Technologien bezogen, die vielleicht auch noch gar nicht entwickelt sind, als auch rückwirkend natürlich auf ähm, Entwicklungen, die im Rahmen der digitalen Transformation gekommen sind, mhm. ähm, wo es aber in vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen noch keine. Ähm, ja, noch keine, keine Rahmenwerke gibt, wie damit letztendlich umgegangen wird, sodass mhm. diese Technologien ja, letztendlich einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt haben. Mhm. Spannend. Ähm, die Frage nach den
1: notwendigen Schritten, um solche Rahmenwerke auch zu gestalten, die hebe ich mir für den Schluss auf. Ähm, ich habe davor noch die ein oder andere äh, Frage, die ich vorziehen möchte. Äh, machen wir es ein bisschen konkreter. Du hast jetzt auch schon in, in, in Unterziele, der SDGs reingeschaut. Du bist, ihr seid, bei Respekt auf die Bereiche Wirtschaft und Industrie bzw. Unternehmertum spezialisiert. Kennt euch natürlich, woanders auch gut aus, aber die Spezialisierung ist, ist ganz klar Wirtschaft, Industrie, Unternehmertum. Machen wir es konkreter. Inwiefern können Digitalisierung bzw. neue Technologien zur erfolgreichen Umsetzung der SDGs im Unternehmenskontext
2: beitragen? Ja, gute Frage. Also da sind wir im, jetzt eben im, im Bereich der, der Anwendungsfelder. Vorab gesagt, gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Es ist einfach ein, ein, ja, ein Bereich, der, ja, wo sie einfach im, innovationstechnisch einfach extrem viel tut, wo es schwierig ist, den, den Überblick zu behalten. Die Herausforderung ist auch die, zu sagen, okay, und wie, wie lässt sich jetzt letztendlich diese, diese Verbindung herstellen zwischen Technologie und nachhaltiger Entwicklung beziehungsweise Digitalisierung und nachhaltiger Entwicklung, ähm, sodass Digitalisierung einen positiven Einfluss auf nachhaltige Entwicklung hat. Wenn man konkret wird, kann man sich, ähm, ja, man kann sich die Produktionsprozesse anschauen. Sprich Automatisierungsprozesse, beispielsweise in der Baubranche. Hier möchte ich das, das Beispiel des digitalen Zwillings nennen. Das heißt, dass das Gebäude, das entwickelt wird, das gebaut werden soll, vorab als digitales Modell erstellt wird. Somit ich letztendlich einen Bauplan vorliegen habe, der nicht mehr in ja, zweidimensional auf dem auf dem Blatt Papier zu sehen ist, sondern zumindest in drei Dimensionen. Aber man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, Hubert Romberg von, von Romberg Bau zum Beispiel sagt, es ist eine 5D-Darstellung, weil neben den drei Dimensionen für Raum die vierte Dimension für die Zeit und die fünfte Dimension für die Kosten mit reinfließt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, und sagen, okay, man bräuchte eigentlich noch die sechste Dimension, mit der man dann wiederum die, die, die Auswirkungen auf, auf Klima bzw. den CO2-Ausstoß mit hineinfließen lassen kann. Und das Schöne bei diesen digitalen Zwillingen ist, dass, dass man einfach innerhalb dieses Programms dann letztendlich schauen kann, wie sich einzelne Veränderungen ähm, auf, auf andere Bereiche auswirken, also wie, wie ja, welche direkten Auswirkungen ich habe, wenn ich im, ähm, andere Materialien verwende, was das für Auswirkungen auf die Kosten, was es für Auswirkungen letztendlich auf, auf den Energieverbrauch des Gebäudes hat etc. Und ähm, das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Beispiel ähm, für, für einen Produktionsprozess beziehungsweise eigentlich schon für das Design des Produkts, wie hier nachhaltige Entwicklung von Beginn an ähm, mitgedacht werden kann. Mhm. Ein anderer Bereich ist natürlich, wenn man sich komplette ganze Geschäftsmodelle anschaut. Also im, im Bereich Digitalisierung wird dann oft von, von disruptiven Geschäftsmodellen gesprochen, die nicht selten ihren Ursprung in innovativen Start-ups haben. Jeder von uns kennt Carsharing-Modelle. Plattform-Technologien ähm, für Musik, Video-Streaming ähm, etc. Und auch natürlich das Smartphone war zu Beginn eine disruptive ähm, Technologie, ein disruptives Geschäftsmodell, weil es letztendlich die Festnetztelefonie als auch Digitalkameras, als auch MP3-Players ähm, vom Markt verdrängt hat. Und schön ist bei diesen disruptiven Geschäftsmodellen, oder, oder spannend ist, wenn man sich diese disruptiven Geschäftsmodelle betrachtet, immer der Aspekt, dass sie sowohl einen positiven, positive Auswirkungen auf nachhaltige Entwicklung haben können, als auch negative Auswirkungen und nicht selten ähm, die einzelnen Geschäftsmodelle mit, ja, zielkonflikten hinsichtlich der hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung verbunden sind. Also beispielsweise nimmt man ein Carsharing-Modell, dann wird auf der einen Seite werden Ressourcen eingespart, indem man das Ziel erreicht, dass ähm, weniger PKWs im, im Eigenbesitz sind, dass ja, weniger PKWs genutzt werden, weil einfach die, die Verwendung letztendlich verkauft wird. Ja. Auf der anderen Seite kann es wiederum den, den, den Rebound-Effekt haben, dass Personen, die gar kein Auto haben, grundsätzlich, sagen wir mal, Fahrrad fahren oder mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, dass sie ja, Nutzer von, von Carsharing werden und somit dann wiederum die, die Personen, die am, am Autoverkehr teilnehmen, wächst. Also es ist immer, immer eine Frage, wie man, wie man die einzelnen Geschäftsmodelle betrachtet und ähm, ja, wie sie letztendlich genutzt werden
1: mhm. Felix, du sprichst die Rebound-Effekte an. Sehr spannendes Phänomen, nicht nur im Zuge der Digitalisierung, aber oft, und so ehrlich muss man sein, ein kaum thematisiertes Phänomen. Du hast das Beispiel jetzt in der Mobilität gebracht. Es bringt mich zur nächsten Frage. Welche Herausforderungen und Risiken der Digitalisierung in Bezug auf die Nachhaltigkeit sind denn im Unternehmenskontext zu beachten? Was sind deiner oder eurer Meinung nach der Sozusagen Prioritäten, auf was sollte man da aufpassen?
2: Ich komme vielleicht nochmal zurück auf die, auf die, auf die Rebound-Effekte, wenn man sich anschaut, ähm, ja, bei, bei all den, den Vorteilen, die letztendlich eine, eine Digitalisierung, beispielsweise der Kommunikation mit sich bringt, weniger Dienstreisen etc., hat es natürlich oder muss man immer auch beachten, dass Digitalisierung jetzt nicht per se einfach da ist, sondern natürlich immer auch auf, auf ja, Energie angewiesen ist und hier glaube ich auch, ähm, ja, zu wenig Bewusstsein besteht, wie viel Energie letztendlich ähm, hineinfließt in die, in die ja, in die, in die Nutzung digitaler Kommunikation und ähm, Reinhard Herock hat letztens das Beispiel gebracht, dass eine eine E-Mail letztendlich so viel CO2 ausstößt wie, wie ein, ein Plastiksacker. Und das sind, glaube ich, ganz schöne Beispiele, die, die einem bewusst machen, okay, Digitalisierung ist vielleicht doch auch, ähm, ja, hat einfach auch enorme, enorme Rebound-Effekte, insbesondere eben auch im, im Bereich Energie, die, die oft außer Acht gelassen werden. Ähm, Weitere Herausforderungen für Unternehmen. Also wenn wir auf der, auf der Meta-Ebene bleiben, ist es sicherlich die, die Infrastruktur, die geschaffen werden muss. Also Unternehmen benötigen einfach, insbesondere wenn sie eben im ländlichen Raum ansässig sind, eine ja, funktionierende digitale Infrastruktur. Ist mittlerweile einfach ein, ein enorm wichtiger Standortfaktor gewesen. Und das ist sicherlich was, was... was in einigen Regionen ein, ja, eine Herausforderung darstellt. Eine weitere Herausforderung für Unternehmen sind die, ja, die, die Anforderungen, die Jobprofile, die sich im Rahmen der Digitalisierung enorm geändert oder weiterentwickelt, verändert haben. So brauche ich mittlerweile letztendlich Fachkräfte, die die ja, einen, einen Informatik-Hintergrund haben, um Gebäude zu bauen und ich brauche nicht mehr die, oder, oder noch bedingt dann die 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 Handarbeiter vor Ort, die es umsetzen, überspitzt ausgedrückt, aber es hat sich einfach, die Jobprofile haben sich enorm gewandelt und oftmals ähm, sehen sich Unternehmen auch mit, mit der Herausforderung konfrontiert, dass eben diese nötigen Fachkräfte nicht vorhanden beziehungsweise noch nicht vorhanden sind, weil man jetzt natürlich auch sieht, dass das insbesondere auf den, auf den technischen Universitäten das Bildungsangebot natürlich dem dahingehend angepasst wird, dass, dass Digitalisierung einfach eine immer stärkere Rolle spielt. Ähm, und deswegen sage ich noch, ähm, dass sie noch nicht auf die, auf die nötigen Fachkräfte zurückgreifen können, aber sich das sicherlich in den nächsten Jahren auch wandeln wird. Ein weiterer Punkt hinsichtlich Herausforderung ähm, ist der rechtliche Rahmen, der, der oftmals fehlt bzw. noch nicht so ausgeprägt ist und, und ähm, für Unternehmen eine gewisse Unsicherheit letztendlich darstellt. Als, als Beispiel kann man hier ähm, autonomes Fahren nennen. Autonomes Fahren ist grundsätzlich eine Technologie, die da ist, das funktioniert, ähm, umsetzbar ist, und zwar schon seit einigen Jahren. Das Problem ist, warum autonomes Fahren sich nicht durchsetzt, zumindest in, in Mitteleuropa nicht durchsetzt, noch nicht durchgesetzt hat, ist, weil der rechtliche Rahmen fehlt. Also viele kennen sicherlich dieses Zebrastreifen-Dilemma, das Auto, das, das selbstfahrende Auto muss sich quasi in einer in einer Gefahrensituation entscheiden, ob sie Unfall A baut oder Unfall B und wie reagieren dann wiederum ähm, Versicherungen darauf? Was ist der rechtliche Rahmen? Wer ist verantwortlich, wenn das ähm, selbstfahrende Auto einen, einen Unfall baut? Also hier sieht man ganz schön, ähm, dass einfach oft auch der, der rechtliche Rahmen fehlt, um, um ja, Digitalisierung umsetzen zu können. Und wenn man sich dann wieder die Verbindung anschaut, Digitalisierung, nachhaltige Entwicklung, dann sieht man natürlich auch hier, dass, dass die, die Verbindung zwischen diesen Bereichen oftmals fehlt. Und das ist, ähm, ja, beispielsweise könnten die SDGs einen, einen Rahmen darstellen, an dem sich technologische, digitale Innovationen orientieren müssen. Es wäre beispielsweise eine Möglichkeit, um, um ähm, ja, zu, 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 zu ermöglichen, dass Digitalisierung als Treiber für nachhaltige Entwicklung fungieren kann.
1: Mhm. Nach, nachdem wir Herausforderungen und Risiken besprochen haben, möchte ich jetzt auch nochmal die positive Seite beleuchten, Zwecks der Balance. Du hast am Anfang die digitalen Zwillinge in der Baubranche genannt, aber auch disruptive Geschäftsmodelle, die Chancen bieten ihr bei Respect, ihr seid eine Unternehmensplattform, ein, ein Netzwerk mit ganz vielen Mitgliedsunternehmen. Welche Good Practice-Beispiele von euren Mitgliedsunternehmen hinsichtlich Digitalisierung und nachhaltiger Entwicklung kannst du uns dann nennen? Wo, wo können wir was
2: lernen? Ja, als, als Beispiel fällt mir hier. Ja, ein, ein viel zitiertes ähm, Unternehmen ein, insbesondere wenn es um die Themen nachhaltige Entwicklung geht, die Lenzing AG. Ähm, die Lenzing AG hat einen digitalen Marker entwickelt für, für Holzfasern, gemeinsam mit dem WWF und eine, eine Plattform, ähm, eine, und eine Plattform errichtet, die Kundinnen, Lieferantinnen ermöglicht, über QR-Code die Herkunft der, der Fasern quasi nachvollziehbar sichtbar zu machen das finde ich ist ein ganz schönes Beispiel dass sie natürlich über diese, diese Markerfunktion in in Lieferketten die Digitalisierung ähm, übernehmen kann lässt sich diese Technologie natürlich auch Ausweiten auf, auf soziale Aspekte, also wenn es dann eben um Arbeitsbedingungen in der Lieferkette geht, ließe sich das auch relativ schön über, über solche digitalen Marker letztendlich darstellen und ähm, würde dadurch einfach auch ein, ähm, einen sehr großen Beitrag zur zu Transparenz hinsichtlich ähm, Umweltbedingungen als auch Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette ermöglichen. Dieses System, äh, basiert das auf der Blockchain-Technologie? Kann auf Basis von Blockchain mhm. ähm, funktionieren, ja. mhm. Ein weiteres Beispiel, ein bisschen aus einer Reuse-Perspektive beziehungsweise aus der Refurbishing-Perspektive, wäre IFB Green Social IT, Es ist ein... Ein Unternehmen, die mh, ja, Hardware wieder aufbereiten und, und quasi wieder in den, in den Verkauf bringen. Also eben hier ganz stark auf dem, auf dem Reuse ähm, Aspekt, ähm, auf den Reuse Aspekt achten. Ein weiterer Beispiele für für jüngere Geschäftsmodelle oder jüngere Unternehmen ähm, wäre Inoko. Es ist ein, ein Startup aus, aus Wien, die eine App entwickelt haben, mit der man den, ähm, den CO2-Fußabdruck seines Leben, Lebensmitteleinkaufs tracken kann. Es ist ein sehr spannendes, ähm, junges Unternehmen, das sehr eng mit, mit unserem Programm Cirque 17 verflochten ist. Hm. Und ja, schön aufzeigt, wie man eben auch wiederum über, über Datengewinnung letztendlich positive Auswirkungen auf nachhaltige Entwicklung haben kann, wenn man letztendlich über das Tracking natürlich äh, auch die, die Konsummuster wieder beeinflussen kann und, und den, den UserInnen aufzeigt, oder wie viel CO2 in ihrem Einkauf angefallen ist.
1: Mhm, schön. Ich mache allmählich den Sack zu und komme zum Ende. Äh, unseres Gesprächs, äh, wie schon angekündigt, da äh, habe ich mir die eine Frage nach den Rahmenwerten, rechtlichen Rahmen äh, aufgehoben. Aus deiner Erfahrung und auch mit, mit all deinen Erkenntnissen, was jetzt äh, Chancen und Potenziale, aber auch Herausforderungen und Risiken im Zuge der Digitalisierung anbelangt, die Frage an dich, was, was gibt es bei euch für Ideen, wie kann man den digitalen Wandel nachhaltig gestalten? Ich
2: denke, dass, der, dass die zentrale Frage die ist, wie man eine, ja, eine, eine Offenheit im, im, im Umgang mit Daten gewährleisten kann. Also eine quasi eine, eine ja, open, open Knowledge Kultur letztendlich etablieren kann. Um das Ganze vielleicht konkret zu machen. Um, am Thema Kreislaufwirtschaft. Also es gibt natürlich diese, diese Entwicklung, jeder ist über, oder, oder viele sind überzeugt davon, dass Kreislaufwirtschaft eine Möglichkeit ist, wie man ein nachhaltiges Wirtschaften ähm, gewährleisten kann, umsetzen kann. Notwendig dafür ist die ja, unternehmensübergreifende Wissen oder, oder unternehmensübergreifende Datenaustausch, weil nur durch eine gewissermaßen Offenlegung der der eigenen Daten, der Produktionsdaten, kann natürlich ein anderes Unternehmen wissen, welche Rohstoffe beim Unternehmen A abfallen, die ich wiederum als Unternehmen B für mich nutzen kann. Und das ist, glaube ich, die, die zentrale Frage, wie man hier diesen letztendlichen Kulturwandel mh, schafft, dass Unternehmen einfach beginnen. Oder, oder vermehrt beginnen, ihre, ihre Daten auch zu ja, offener zu, zu teilen, um eben im Sinne einer Geislaufwirtschaft diese, diese Potenziale nachhaltiger Entwicklung auch vollends ausschöpfen zu können. Also ich denke, dass dieser... Eine, eine sehr zentrale Frage sein wird und, und die Entwicklungen in die Richtung, also eben beispielsweise über digitalen Zwillingen etc., es wäre, dass das Potenzial ist da, aber eben dieser Schritt zu sagen, okay, wir, wir werden jetzt unsere, unsere internen Daten aus Produktionsprozessen etc., beziehungsweise wie die Materialien oder die, die Produkte zusammengesetzt sind, wir werden das jetzt offenlegen, ist natürlich ein sehr weiter und ein sehr großer Schritt der, glaube ich, sehr viel Offenheit und, und, und wahrscheinlich auch Idealismus ähm, benötigt und ähm, ja, beziehungsweise gibt es auch, auch schon Unternehmensvertreter und Vertreterinnen, die diesen Weg oder, oder die, die Möglichkeiten dieses Wegs für nachhaltige Entwicklung auch erkannt haben und, und umsetzen möchten. Also es ist eine sehr spannende Entwicklung, ein langer Weg, aber ich denke, dass das die, ja, letztendlich die, den Erfolg oder Misserfolg eines funktionierenden Kreislaufwirtschaftssystems sehr stark ähm, beeinflussen wird.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Beide Themen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, eines, wenn man es zusammen denkt, würden ganz viel äh, Potenzial hergeben, um stundenlang darüber zu sprechen. Wir kennen uns ja auch schon einige Zeit und ich weiß, dass. Ihr zum Beispiel auch mit den CSR-Tagen euch diesen Themen äh, widmet, aber auch mit den Initiativen ähm, Zukunftsappell, Klima und so weiter in die Richtung auch, auch vorstößt und auf dem Weg möglichst viele eurer Mitgliedsunternehmen auch begeistert. Wir machen aber dennoch Schluss, <lacht> weil die Zeit sozusagen abgelaufen ist. Lieber Felix, ich sage vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch im Rahmen der Jugend-Fachtagung 2021. Vielen herzlichen Dank. Danke Florian für die Einladung. Und auch danke für deine wertvolle Zeit, die du uns da zur Verfügung stehst. Sehr Dank. gerne. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, stehen unter www.iufe.at weitere Hörsendungen zum Thema ein Online-Marktplatz mit ganz vielen spannenden Projekten und Initiativen zur Digitalisierung und nachhaltiger Entwicklung zur Verfügung. Ebenso bei unserer digitalen Fachtagung gibt es ein... Padlet, eine digitale Binnwand zur gemeinsamen Gestaltung und zahlreiche Informationen und auch Forschungsergebnisse aus dem Juve. Auf Wiederhören. Baba.
0: Sie hörten Felix Forster, Leiter des Geschäftsfeldes Inhalte und Innovationen bei RESPECT, dem Austrian Business Council for Sustainable Development, im Gespräch mit Juve-Geschäftsführer Florian Liericker, über den digitalen Wandel, neue Technologien und nachhaltige Entwicklung entlang der SDGs im Unternehmenskontext. Diese Hörsendung wurde mit Unterstützung der Austrian Development Agency erstellt. Informationen zu diesen und weiteren Themen finden Sie auf unserer Website unter www.jufel.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören. Musik